0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. É a tua vez. Diz à pessoa que está ao teu lado, é a tua vez. É a tua vez. E se vocês são daqueles que são mega assíduos à igreja, e que prestam muita atenção aos pormenores. Talvez vocês vão prestar atenção ao pormenor do título desta mensagem. Porque não faz muito tempo eu partilhei uma outra palavra que tinha um título muito parecido. E isso deve-se apenas ao facto de eu ser péssima a dar títulos às minhas mensagens, ok? A outra mensagem chamava-se Tenta Mais Uma Vez. Alguém se lembra dessa mensagem? Possivelmente lembram-se pelos piores motivos porque eu trouxe uma ilustração que correu super mal... Porque eu trazia tipo um arco e flechas e simplesmente eu não consegui trabalhar com o arco e com as flechas que eu trouxe. Então ficou conhecida como a mensagem com a pior ilustração de sempre, alguma vez, partilhada. E era um risco trazer uma mensagem com um título parecido... Mas como eu não tinha outra, pensei, vou só não levar nenhuma ilustração, que assim não há tanto risco de mal. <risos> Portanto, eu hoje não trago nenhum adereço. Eu gostava de ser tipo como o Diogo, traz malas e mesmo quando traz tipo, roupa de mulher, ela, aquilo encaixa na mensagem perfeitamente, Diogo. Já agora, se vocês quiserem ouvir a mensagem que o Diogo partilhou semana passada às 5h30, é incrível. Mas Deus não me deu o dom de partilhar ilustrações das minhas mensagens como ao Diogo Portanto, prestem só atenção às minhas palavras e esperemos que elas assim corram melhor. Tenta mais uma vez. Não. É a tua vez. Quase. Priscila, tenta mais uma vez. É a tua vez. Sabes que esta é a tua vez de escrever a história da tua família? Sabes que esta é a tua vez de escrever a história do nosso mundo? Esta é a nossa vez de escrever a história que daqui a umas décadas vai ser contada nas aulas. Esta é a nossa vez de escrever a história que vai ser relembrada para as gerações futuras. Esta é a tua vez de escrever a história que os teus filhos vão lembrar acerca da infância deles. Eu não sei qual é a história que tu te lembras acerca da tua infância, mas eu sei que esta é a tua vez de poderes reescrevê-la. Se calhar alguns de nós carregamos o legado de uma história muito boa, de uma boa família. E isso às vezes esmaga-nos porque é um peso incrível que nós carregamos e queremos dar o nosso melhor para escrever uma história tão boa quanto aquela que os nossos pais foram capazes de escrever connosco. Mas deixa-me dizer-te, tu não estás sozinho neste processo de escrever a história, de ser a tua vez de escrever a história. Tu tens contigo o Espírito Santo em todo o tempo, todos os dias da tua vida. Se calhar, por outro lado, tu carregas o legado de não trazer-te uma história assim tão boa do teu passado. Mas é a tua vez de escrever diferente. É a tua oportunidade de deixar uma história para as gerações futuras contarem que é diferente daquela que te marcou até aqui. E sabes, isso é uma decisão ou uma ausência dela. Porque mesmo quando não queremos tomar uma decisão quanto à história que estamos a escrever, ela significa uma decisão. E muitas vezes o que acontece, porque isto de ser a nossa vez implica tomar decisões, e tomar decisões nem sempre é fácil, o que nós fazemos é que achamos que ser a vez de escrever a história é dos outros. Eu tenho uma filha de dois anos. E ela a, recentemente aprendeu a jogar às escondidas. E ela quer, ser, ela quer passar o dia a jogar às escondidas, basicamente. Então ela agarra-nos pela mão, puxa-nos até à parede onde nós geralmente costumamos contar. E ela empurra-nos contra a parede e começa a dizer, tu, 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 tu. E nós dizemos, não, agora é a tua vez. E ela, não, não, tu, tu. E muitas vezes nós fazemos isto com a oh, próxima geração. Não, não, és tu, tu, tu agora a contar a história. Eu agora quero ficar confortável. Eu agora não quero ter que me importar tanto. Eu agora não quero, não quero ter que acordar cedo e ser eu a servir. Não, 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 agora és tu, vocês são mais novos, agora são vocês. Mas é a tua vez, ainda. Ainda. De escrever esta história é a tua vez ainda de construir esta igreja é a tua vez ainda de contribuir para aquilo que Deus está a fazer no nosso país não te desqualifiques não aches que é para os outros sabes o que é que ela adora? ficar tipo escondida atrás de um cortinado que é transparente e ver-nos a fingir que não a encontramos nós é que temos que fazer a ação toda. A brincadeira somos nós a que fazemos. Ela simplesmente fica mais escondida e nós fingimos. Onde é que está a Gabriela? Será que está aqui dentro desta porta? Não está aqui. Será que está aqui dentro desta porta? Não está aqui. E sabes? Ela quer ver-nos a fazer a ação toda e simplesmente ficar a observar. Mas nós não fomos chamados para observar, nós fomos chamados para construir. É a tua vez de construir, é a tua vez de participar, é super desconfortável e às vezes mais cansativo, é verdade. Depois de um dia inteiro de trabalho, depois de ter feito o almoço do dia a seguir, depois de ter feito jantar, depois de lhe ter dado banho, depois de lhe ter dado comida, depois é tu ter ter que fingir que não é encontro dentro de casa, não é propriamente a coisa que mais me apeteça. Mas é a tua vez de sair da tua zona de conforto e escrever uma história que vale a pena ser contada pelas gerações futuras. Esta manhã eu trago-vos uma passagem que eu acredito que muitos de vocês conhecem. E ela fala acerca daquilo que Jesus nos chamou a construir. Em Mateus 28, 19 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até ao fim dos tempos. Este é o nosso tempo de construir. Esta história, esta missão que nos foi dada por Jesus Cristo. Este é o nosso tempo de pregar o Evangelho. É o nosso tempo de fazer discípulos. É o nosso tempo de construir uma igreja relevante que carrega o Evangelho de Jesus Cristo, que salva as pessoas, que transforma, que as liberta, que cura, porque esse é o poder do nome que nós carregamos em Jesus Cristo. É o nosso tempo na história de fazer isto acontecer. Gostas de ler o Novo Testamento, das aventuras dos discípulos, de Paulo, a partilhar o Evangelho, a construir a igreja? É o teu tempo na história de fazeres isso acontecer. Será que estão prontos para o desafio? Será que estão prontos para arregaçar as mangas e fazer isso acontecer? Eu gostava de, que vocês fossem comigo ao livro de Josué. E que nós pudéssemos ler a história de quando Deus chamou Josué para liderar o povo. Sei que possivelmente muitos de vocês conhecem, mas eu gostava de nos relembrar disto esta manhã. Diz assim, no capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, Deus falou àquele que tinha sido o ajudante de Moisés e cujo nome era Josué, filho de Num, e disse-lhe, Moisés, o meu servo morreu. Leva, pois, o povo a atravessar o Jordão para a terra prometida. Digo-te a ti o mesmo que disse a Moisés. Todo o sítio para onde fores será terra pertencente a Israel, desde o deserto de Negev no sul até as montanhas do Líbano ao norte e desde o mar Mediterrâneo a Poente até o rio Eufratos no oriente, incluindo toda a terra dos Eteus. Ninguém terá a força bastante para se opor a ti enquanto viveres, porque serei contigo... Tal como fui com Moisés, não te abandonarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, pois serás bem sucedido na chefia do meu povo. Este conquistará toda a terra que prometi aos teus antepassados. Precisas apenas de ser forte e corajoso. E de obedecer literalmente a todas as leis que Moisés te deu, visto que se fores cuidadoso no cumprimento de cada uma delas, tudo o resto te correrá bem. Lembra constantemente ao povo estas leis e tu próprio deverás meditar nelas dia e noite para teres a certeza que lhes obedeces integralmente. Porque só então terás sucesso. Sim, ser ousado, e forte, abandonam o medo e a dúvida. Não te deves esquecer de que o Senhor está contigo, para onde quer que vás. Eu não sei se alguns de vocês são como eu, que cresceu na igreja e já ouviu tipo 50 mil versões acerca desta história contada de maneiras diferentes, imensas pregações acerca desta passagem. E eu não sei porquê, mas na minha memória eu sempre tinha registado que quando Deus chamou Josué para liderar o povo a seguir a Moisés, ele está a chamar uma pessoa jovem. Alguém tinha a mesma impressão que eu? Alguém tinha a mesma impressão que eu? Boa. Bem, eu sei que a consideração do que é jovem é abstrato, é relativo, não é? Mas quando eu estava a estudar para esta passagem, eu descobri que afinal Josué não era assim tão novo quanto eu achava. Quem é que acha que tipo Casa dos Vintes é novo? Ok, casa dos 20 é novo? Casa dos 30 ainda é novo? É novo? No? É novo. <risos> casa dos 40 é novo? <risos> ok, casa dos 50 ainda é novo? <risos> Eu sempre disse na minha ideia que Josué, ele era novo. Mas a realidade é que quando Deus chamou Josué para liderar o povo... Ele devia estar na casa dos 60. A esperança. <risos> Porque quando nós vemos Deus a chamar alguém para liderar o povo, para ser forte, para ser corajoso, nós achamos que isso é coisa de juventude. A força de ser novo, a ousadia de ainda ser inocente em relação ao que é que a vida o vai trazer. Mas sabes, Josué tinha ainda nascido em cativeiro possivelmente quando, eles, quando o povo de Deus saiu do Egito ele devia ter 20 anos e durante 40 anos ele foi o assistente de Moisés por isso pensa-se que ele estava na casa dos 60 quando Deus o chamou para liderar o povo e ainda assim Deus chamou para ser forte para ser corajoso para ser ousado para abandonar o medo para abandonar a dúvida porque esta era a sua vez de construir eu não sei se tu achas que, estás, que ainda és novo ou não, mas eu sei que esta é a tua vez de construir. Se és novo, Deus conta contigo para construir, porque enquanto Josué foi novo, Deus contou com ele. Sabes, Josué aparece na história. Aqui no capítulo 1 de Josué, não é a primeira vez que ele aparece. Ele fazia parte dos ajudantes de Moisés. Nós vemos que ele foi um dos doze espias até à Terra Prometida. Nós vemos que ele liderou a batalha contra os amoleques, por exemplo. Josué estava lá, ao longo dos anos, sempre foi sendo de sua vez de construir a história, em capacidades diferentes, em posições diferentes, mas ele nunca foi menosprezado enquanto foi novo, nem quando foi velho foi deixado de lado. É a tua vez de fazer parte daquilo que Deus está a construir. E esta manhã eu gostava de tirar dois, três... Não é 12 lições, não. São três lições. Podem respirar de alívio. Acerca daquilo que é a nossa vez. Sei que possivelmente não vão ser coisas novas, como eu já disse. Mas eu gostava que fossem coisas que nós nos relembramos. Ao nosso coração, à nossa mente. E que nós não deixássemos passar este tempo da nossa vida, mas nós pudéssemos ser intencionais a construir uma vida que vale a pena viver e que traz glória a Deus. Amém? Então em primeiro lugar, esta é a tua vez de permanecer fiel. Esta é a tua vez de permanecer fiel. Durante 40 anos, Josué foi fiel a ser o número 2 de Moisés. Será que tu gostas de ser o número 2? E estás disposto a ser fiel em ser o segundo? Nós somos fiéis quando somos nós no comando. Quando nós somos o primeiro. Mas Moisés, Josué foi fiel a ser o segundo. Não sabendo o que é que lhe, lhe ia trazer ou não no futuro. Ele simplesmente estava lá. O coração dele estava em construir. Em, o coração dele estava com o povo de Deus. O coração, a devoção dele estava em Deus. E isso significa que ele estava disposto. Era a vez dele de fazer aquilo que fosse preciso fazer. E durante 40 anos foi preciso ele ser o ajudante. E ele foi fiel na tarefa que lhe foi dada em ajudar e sabes Josué foi fiel mesmo quando ninguém concordou com ele porque quando ele foi um dos doze espias à terra prometida apenas dois dos espias trouxeram um bom feedback acerca da terra todos os outros dez acharam que era impossível eles conseguirem tomar a terra mas Josué e Caleb, possivelmente vocês conhecem, eles trouxeram um bom feedback e disseram não, não, Deus está connosco, nós conseguimos, bora lá, vamos fazer isto acontecer. Mas porque a maioria trouxe um feedback contrário, eles não foram ouvidos. E esses planos de tomarem posse da terra prometida foram deixados em stand-by. Será que tu permaneces fiel mesmo quando a tua voz não é ouvida? Mesmo quando o teu chefe não concorda contigo? Mesmo quando os teus pais não te deixam ir onde tu queres. Mesmo quando o teu líder não te dá a oportunidade que tu querias que ele te desse. Será que nós permanecemos fiel? É a nossa vez de permanecer fiéis no chamado que Deus nos deu. Quer isso seja de acordo ou não com a nossa vontade para o momento. Nós precisamos de confiar em Deus. E esse é o meu segundo ponto. É a tua vez de confiar em Deus. Diz à pessoa que está ao teu lado, é a tua vez de confiar em Deus. Se calhar tu tens vivido à sombra da confiança em Deus das pessoas que estão à tua volta. Tu tens vivido à sombra da confiança em Deus do teu esposo ou da tua esposa, do teu grupo de ligação, das pessoas que fazem vida contigo. Mas esta é a altura de tu confiares em Deus por ti próprio. De tu teres uma experiência com Deus individual. De tu te relacionares com Deus de maneira íntima, individualmente. Porque isso é aquilo que Ele quer de ti, sabes? Durante todo... Toda a vida de Josué, isso foi aquilo que marcou a vida dele. Foi que ele buscou a Deus. Ele amava a Deus por ele próprio. E ele foi confiante em quem Deus o chamou para ser. Quando foi o tempo de ele ser o líder do povo. Porque sabes, Josué, ele foi muito diferente de Moisés. Totalmente diferente. E se ele não tivesse a sua identidade firme em Cristo, se ele não confiasse em Deus e soubesse quem Deus o chamou para ser naquele tempo, ele poderia ter vacilado. Deixem-me dar-vos alguns aspectos da diferença entre Moisés e Josué. Por exemplo, Moisés liderou o povo durante 40 anos no deserto, mas Josué liderou o povo durante 30 anos em lutas para conquistar Canaã. Moisés tinha um estilo de liderança mais diplomático. Mas Josué era um líder mais explosivo e mais guerreiro. Moisés, ele era mais paciente. Ouvia as queixas todas do povo. Ele ouvia o que é que as pessoas tinham para dizer. Depois tomava decisões decisão em relação a isso. Josué, ele confrontava as pessoas e desafiava-as a não terem medo dos seus inimigos. Moisés... Ele providenciou sua água de uma rocha quando o povo teve sede. E Josué mandou o povo ir cavar os poços para matar a sua própria sede. Eles eram diferentes no seu estilo de liderança. Mas porque Josué sabia quem Deus o tinha chamado para ser. Ele foi confiante, apesar de ser diferente. Ele não tentou, ele não tentou perpetuar a liderança de Moisés. Ele não tentou liderar. Baseado na confiança em Deus de um Moisés morto, ele tinha a sua própria confiança em Deus e baseado nisso ele pôde liderar o povo e ser bem sucedido naquilo que ele fez. Porque essa é a diferença de Josué, ele foi bem sucedido naquilo que ele fez. Todos nós queremos ser bem sucedidos naquilo que nós fazemos, certo? Ninguém aqui planeia para falhar. Não, só eu quando escolho títulos de mensagens. Planeio para falhar. Ninguém planeia para falhar. Nós planeamos para ser bem-sucedidos mas quando nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, nos nossos próprios planos, a chance disso ir falhar é muito maior, quando nós nos apoiamos na nossa confiança em Deus, quando nós descansamos nele, em quem ele nos chamou para ser neste tempo da história, nós podemos fazer coisas extraordinárias nós podemos fazer alguma coisa que traz glória a Deus, que impacta as gerações, alguma coisa que fica para a eternidade, porque ela não está dependente de nós, mas está, com, está assente a em Jesus Cristo e este esta é a diferença de Josué ele confiou em Deus em todo o tempo sabes confiança e fidelidade elas andam de mãos dadas e escrevem uma história que traz honra a Deus confiança e fidelidade andam de mão escrevem uma história que traz honra a Deus. Essa é a tua vez de escrever uma história que traz honra a Deus. A tua vida não tem que ser um falhanço. A tua vida não tem que ser igual àquilo que se calhar é dos teus pais, ou da família, ou do legado que tu trazes. A tua vida pode ser diferente, escrever uma história diferente. Mantém-te fiel a Deus, confia nele de todo o teu coração. É interessante porque vez após vez aquilo que Deus diz a Josué é ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. E já agora tem bom ânimo também enquanto és forte e corajoso, porque às vezes durante este processo o nosso coração pode perder um pouco do seu bom ânimo, mas mantém isso debaixo do olho. Será que enquanto te esforças e trabalhas tu consegues manter o teu bom ânimo? Essa era uma característica que denotava Josué do resto do povo, já desde o tempo em que ele foi espia. Porque ele sempre teve bom ânimo, ele sempre teve uma visão diferente, ele sempre viu diferente daquilo que os outros viam. E aqui nós vemos Deus a não dizer nada de novo, nada que ele nunca tenha dito ao seu povo. Deus sempre lhes tinha dito para eles avançarem, aumentarem, conquistarem. Mas é que Deus reforça a Josué aquilo que ele o chamou para ser. E nesta manhã, deixa-me relembrar-te dos sonhos, do propósito que Deus já colocou no teu coração. E aquilo que ele te diz é ser forte e corajoso. Tem bom ânimo, porque se eu te prometi, eu sou fiel até ao fim para concretizar. Ser forte, ser corajoso quer tu achas que estás na flor da idade para fazer isso acontecer, quer tu achas que já és um pouco mais avançado. Ei, hey, se ainda há fogo nos teus pulmões, é a tua vez de escrever a história, é a tua vez de participar, é a tua vez de desenvolver se desenvolver, é a tua vez de contribuir, é a tua vez de estar presente. É a tua vez de fazer acontecer. Eu vou convidar a banda a juntar-se a mim e o terceiro e último ponto é, é a tua vez de ouvir de Deus. Será que nós temos ouvidos para ouvir, mesmo quando nos parece óbvio? Deus começou por falar com Moisés e disse com Josué aliás, e disse-lhe, Moisés, o meu servo morreu. À boa, o povo está há 30 dias a chorar a morte de Moisés. Eu ainda não tinha percebido. Obrigado por me avisar, Deus, que Moisés morreu. Sabes, se Josué tivesse essa atitude, ele possivelmente não tinha ouvido o resto. E muitas vezes, porque aquilo que Deus está a falar connosco, é apenas alguma coisa que ele um dia antes já falou, nós desligamos. Nós queremos algo fresco, algo novo, algo surpreendente. Deus, não me venhas dizer para eu me inscrever numa equipa outra vez para servir. Deus, não me venhas dizer outra vez para eu começar a dar o dízimo este mês. Deus, não me venhas dizer outra vez que eu tenho que fazer as pazes com o meu marido. Deus, não me venha dizer outra vez que eu tenho que ter mais paciência com os meus filhos. Deus, não me venha dizer outra vez que eu tenho que orar pelo meu chefe. Nada contra o meu chefe, ok? Eu oro por ele, por eles, pelos dois. Nada. Será que isso nos faz simplesmente desligar? Ou será que nós ficamos ainda mais atentos àquilo que Deus nos vai dizer a seguir? Porque aquilo que Deus disse a seguir a Josué foi a parte diferente da história que ele foi chamado a construir. Só porque te parece familiar, não, não, não desligues, mas fica ainda mais atento a ouvir a voz de Deus. Ele tem algo único que Ele quer falar para ti. Abre a sua palavra. Ouve aquilo que Deus tem para falar contigo. Louva-o. Ouve aquilo que Deus tem para falar contigo à medida que tu o louvas pode não ser algo novo pode não ser algo que nu nunca tenhas ouvido mas com certeza é aquilo que tu precisas no momento porque Ele conhece todas as coisas e aquilo que Ele deseja para a nossa vida é que nós possamos permanecer firmes no propósito, no chamado que Ele tem para nós e à medida que Ele fala conosco, é apenas para nos manter no caminho e se tu já és crente há mais tempo com certeza tu já conheces esse caminho mas aquilo que Ele faz é ajudar-te a que tu possas tomar decisões para não divergires. Mas porque nós achamos que já conhecemos tudo. Não precisamos de ouvir o resto. Porque Ele simplesmente está a dizer que Moisés já morreu e eu vejo o povo todo a lamentar a morte dele. Eu sei que isso já aconteceu. Eu sei o que é que vai acontecer a seguir. Eu sou o número dois, então eu vou liderar. E eu ando aqui há 40 anos a ser treinado para liderar o povo. Eu sei muito bem o que é que eu tenho que fazer a seguir. Mas ele foi humilde em ouvir o que Deus lhe tinha para dizer. E ele disse-lhe, "Sê forte, se corajoso. O teu tempo, a tua vez de escrever a história, vai requerer que tu sejas forte e que tu sejas corajoso. Se calhar tu estás aqui esta manhã e o teu tempo de escrever a história na tua família apenas exige que tu sejas fiel. Se calhar o tempo da história que tu estás a escrever apenas exige que tu sejas paciente. Se calhar o tempo da história que tu estás a escrever Apenas exige que tu não desistas. Apenas, se calhar o tempo da história que tu estás a escrever, apenas exige que tu tentes mais uma vez. Apenas, se calhar o tempo da história que tu estás a escrever, apenas exige que tu tens uma segunda chance a Deus. E pode parecer que é apenas, mas isso é a decisão que vai influenciar a nossa eternidade, a eternidade da nossa família, dos nossos filhos, das pessoas que estão à nossa volta, daqueles que no nosso trabalho ainda não conhecem Jesus, mas essa decisão pode ser o diferencial que os vai trazer a este lugar, onde eles podem encontrar a salvação eterna em Jesus Cristo. Então será que nós estamos dispostos a ouvir? Será que nós temos ouvidos atentos para ouvir? Sabes? Deus disse a Josué que ele ia ser bem-sucedido naquilo que ele fizesse. É aquilo que nós desejamos, é aquilo que nós queremos para a nossa vida, quanto aquilo que nós fazemos. Mas o que está do outro lado de tentar ser bem-sucedido é a possibilidade de falhar. E a possibilidade de falhar é das coisas que nos traz o maior medo. E eu não sei se tu tens assim alguns medos na tua vida, eu tenho um medo terrível de cães. Eu acho-os adoráveis. Nada, não quero que nada de mal aconteça aos cães, ok? Eu tenho um medo horrível de cães. Mas sabes, há medos maiores na nossa vida. O medo da rejeição. O medo de fracassar. O medo de não sermos suficientes. O medo de não conseguirmos chegar lá, o medo de dizermos que agora é a nossa vez e depois nós não termos a capacidade suficiente para fazer acontecer conforme nós partilhámos que era o nosso desejo ao o sonho do nosso coração. O medo de não estar à altura dos desafios, o medo de não conseguir ser fiel até o fim. Esses são medos muito maiores do que outro tipo de medos que tu possas ter na tua vida. E muitas vezes esses são os medos que te paralisam de tomar uma decisão. Uma decisão que escreve uma história diferente. Mas como eu te disse ao início, em nenhum tempo da nossa jornada de escrever esta história, individual e global, nós estamos sozinhos. Nós não temos sozinhos. Que depender da nossa própria força ou capacidade para tomar essas decisões, nós temos a ajuda do Espírito Santo, que Jesus deixou conosco, Deus em nós, para nos ajudar a lidar com esses medos, e a não deixar que Ele nos dominem, e não deixar que sejam esses medos que que são a força que controla a nossa mão à medida que a história da nossa vida é escrita mas nós deixarmos que seja o Espírito Santo a comandar a nossa vida, a dirigir os nossos passos e que a nossa história, apesar dos medos seja a história que Deus definiu para nós que seja a história que é escrita pelo sangue de Jesus que nos liberta que nos cura, uma história de redenção uma história que é diferente uma história que impacta as gerações uma história que traz glória ao nome de Jesus. Será que eu posso convidar-vos a todos a ficarem de pé nesta manhã? É a tua vez. É a tua vez. Se calhar tu tens vivido toda a tua vida até aqui, a achar que tu não tens um papel muito preponderante. Mas deixem-me dizer-te. Hoje é a tua vez de começar a escrever uma história diferente. E sabes, é com Jesus dentro de nós que nós temos a capacidade de escolher diferente e de escrever uma história diferente. Não é na nossa própria força, não é na nossa própria capacidade, porque ela muitas vezes vai nos atraiçoar mas é confiando naquele que nunca falha, que é fiel até o fim, que deu a sua vida por nós, que está sempre presente ao nosso lado, que não nos falha como as luzes agora me falharam e me deixaram às escuras. Jesus é o único em quem nós podemos confiar. E sabes... Ele tem um plano e um propósito para a tua vida. Não para te frustrar, mas que tu sejas bem-sucedido. Ele pensou na tua existência, muito antes dos teus pais terem planeado ou não a tua existência. E o plano que Ele fez para ti é um plano para que tu sejas bem-sucedido. Um plano para que nesta tua vez de escrever a história, tu escrevas uma boa história. Que as gerações futuras vão contar quer seja as gerações dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, ou uma história conjunta, como a do nosso tempo que estamos a viver agora, Ele ajuda-nos a nós decidirmos bem. E sabes, nesta manhã, eu queria dar-te a oportunidade de tu fazeres a tua paz com Deus. Se calhar durante toda a tua vida, tu pensaste que a tua existência era um acaso, que não havia nada de especial para ti, e que tu tinhas de tentar tudo na tua própria força ser forte e corajoso com aquilo que tu tinhas dentro de ti e muitas vezes tu sentias que isso não era suficiente mas nesta manhã eu quero dizer-te tu não tens que viver sozinha dessa maneira porque isso só nos leva a nos sentirmos esgotados e a sentirmos que não somos suficientes mas nesta manhã ao fazeres a tua paz com Deus tu recebes Jesus Cristo a salvação, a força, o poder que há no seu nome. Para que tu possas sentir-te capacitado para escrever a tua história. Então aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer quando tu queres tomar esta decisão. É tu orares. É tu falares com Jesus e dizer eu hoje quero fazer a minha paz com Deus. E abrir a minha vida para o Filho de Deus, Jesus Cristo. aquele que me dá força, me capacita e me traz a salvação. E eu sei que pode ser difícil saber como orar ou o que dizer para tomar essa decisão. Então eu vou pedir para toda a gente aqui na sala fechar os seus olhos. E todos com os seus olhos fechados. Aquilo que eu quero fazer é te ajudar nessa oração. Eu vou orar, toda a igreja depois vai orar contigo. Nós não queremos que tu sintas disposto nesta decisão que vais tomar. Mas para eu saber quem eu vou estar a incluir nesta oração que nós vamos fazer eu vou contar até três e eu vou-te pedir para tu levantares a tua mão como um sinal de que Priscila eu vou fazer essa oração mas ela tem o significado de ser a minha paz com Deus a partir de hoje eu não vou mais viver a minha vida na minha própria força tentar tomar as melhores decisões à minha própria maneira mas eu quero confiar em Deus esse Deus sobre quem tu tens estado a falar esse Deus que é extraordinário então quando eu disser três Levanta a tua mão e esta oração vai significar um novo começo na tua vida. Número 1, um, Deus ama-te, ama-te muito e não há nada que tu tenhas feito até este momento que te afaste do amor de Deus ou que te desqualifique de tu poderes tomar esta decisão. Número 2 nunca é tarde demais nunca és novo demais ou avançado demais na idade este é o tempo certo porque a tua vida conta e Deus tem um propósito e um plano para ti para que tu possas ser bem sucedido nos caminhos que Ele pensou para a tua vida número 3, levanta agora a tua mão para eu te incluir nesta oração que eu vou fazer ver aqui, Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe aqui, pequenino Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levanta a tua mão bem alto, sem vergonha. É um novo início, um novo começo. Vocês podem baixar as vossas mãos. E todos juntos nós vamos retirar esta oração com vocês. Digam assim, Jesus Cristo, eu hoje aceito como meu Salvador. A partir de hoje, eu faço a minha paz com Deus. E eu me torno um filho de Deus obrigada porque tu me perdoas de todo o meu passado e a partir de hoje me dás um futuro com esperança e um propósito em nome de Jesus eu oro amém podemos dar uma salva de palmas a todas estas pessoas que tomaram uma decisão por Jesus nesta manhã esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado